0: El Sistema Radio Nacional de Venezuela presenta Reportaje RNB
1: Hoy en el programa Reportaje Oscar Arnulfo Romero, el mártir de América Pero sabemos que el riesgo hay que correrlo porque detrás del riesgo hay todo un pueblo que apoya esta palabra de verdad y de justicia.
2: Oscar Arnulfo Romero, sacerdote de la Iglesia Católica que dedicó buena parte de su vida a asistir a los pobres y a defender los derechos humanos, nació en Ciudad Barrios, El Salvador, el 15 de agosto de 1917. Cursó estudios en una institución pública y desde niño se inclinó por las materias humanísticas y por la oración. En 1930 ingresó al Seminario de la Ciudad de San Miguel y siete años después entró en el Seminario de San José de la Montaña, en San Salvador. En 1937 viajó a Roma para realizar estudios de teología en la Pontificia Universidad Gregoriana. En abril de 1942, Arnulfo Romero se ordenó como sacerdote. Un año después, regresó a El Salvador y es designado párroco de la ciudad de Anamorós en La Unión. Desde ese momento comenzaría a trabajar para asistir a los más necesitados de su pequeña patria centroamericana. Formado como estaba para servir y apoyar a los demás.
1: Esta es la iglesia, ciudad que baja del cielo... Trayendo la gloria de Dios, es Cristo que vive entre nosotros, es Dios que nos quiere dar su amor, su paz, es Dios que nos revive. Y que si baja a los hombres, no es para ponerse en competencia con las organizaciones de los hombres. Es para darle espíritu de Dios a las cosas de los hombres. Es para que el político que cree en Dios y pertenece a esta iglesia, transforme esa política en instrumento de Dios. Es para que el capitalista que cree de veras en la iglesia, transforme, humanice, le dé sentido de caridad, de justicia y de amor a su
2: capital poco después fue designado párroco de la catedral de Nuestra Señora de San Miguel de la Paz Óscar Arnulfo Romero, el viato la voz de los sin voz se convirtió en el pilar del pueblo salvadoreño, maltratado y aquejado por la violencia política de la derecha, su mensaje trascendió y llegó a toda América y al mundo
1: y ya es hora de que sacerdotes y seglares acuerpen esta motivación de amor, que nuestra palabra no la inspire nunca, el resentimiento, el odio, la lucha de clases. Óigase bien, la iglesia no puede predicar con resentimiento. Es inspiración de fe y de amor la que la motiva a sentirse hermano de todos los hombres, especialmente de los que sufren pobreza, torturas, marginaciones.
2: Por medio de diversas homilías y alocuciones, dejó constancia de la necesidad de la unión dentro de la sociedad.
1: El don precioso de la vida, lo sepan aprovechar, cualquiera que sea la situación, el más humilde de los que estamos aquí, el más pequeño se crea más insignificante, es una vida que Dios mira con amor.
2: En 1968, Arnulfo Romero fue nombrado secretario de la Conferencia Episcopal del Salvador y dos años más tarde fue designado obispo auxiliar de San Salvador. En 1970 fue obispo de la diócesis de Santiago de María, el departamento de Usulatán. Su destacada labor en la Iglesia Católica llevó al Papa Pablo VI a nombrarlo en 1977 arzobispo de San Salvador. Era un año de mucha tensión política... ...en el país centroamericano...
1: ...cuál es la iglesia que debemos de construir... ...según el plan de Dios... ...no según las teorías de los hombres... ...el análisis que hacemos desde la iglesia... ...esa comunidad que quiere... ...encarnar la historia de la salvación... ...es la iglesia... ...quiere ser un pueblo... ...que lleva esa historia de salvación... ...para iluminar... ...la historia profana del pueblo... ...y por eso no podemos dejar de hablar de las realidades sociales económicas y políticas porque tenemos que iluminarlas con la luz del evangelio Música
2: en el año 1979 se produjo un golpe de Estado en El Salvador En contra del gobierno conservador de Carlos Humberto Romero Que tenía 17 años en el poder Y que había desatado una fuerte represión contra los movimientos antigubernamentales La situación de violencia política que se mantuvo durante varios años Y que desembocó en una guerra civil Llevó al sacerdote Arnulfo Romero a aprovechar las homilías de los domingos Para denunciar las reiteradas violaciones de los derechos humanos
1: se necesitan hombres de buenas obras se necesitan cristianos que sean luz del mundo sal de la tierra hoy se necesita mucho el cristiano activo crítico que no acepta las condiciones sin analizarlas internamente y profundamente ya no queremos masas de hombres con las cuales se ha jugado tanto tiempo queremos hombres que como higueras productivas sepan decir Sí a la justicia, no a la injusticia.
2: Con expresiones como estas, Romero asumió que debía haber coherencia entre la palabra y la forma de proceder en la sociedad, destacó el sacerdote venezolano Numa Molina.
0: Necesitamos pastores, necesitamos hombres y mujeres laicos comprometidos que sean eso. Pero hay una cosa que agrega Romero que queda como muy clara para nosotros. Hoy se necesita mucho al cristiano activo, crítico, que no acepta las condiciones sin analizarlas internamente y profundamente tenemos que formar ese cristiano crítico no se puede construir el reino de dios que nos encomendó jesús sin hombres y mujeres críticos capaz de ver a dios en la acción del pueblo capaz de descubrir a dios en el rostro del otro del hermano del que sufre eso fue lo que romero encontró
2: el sensible sacerdote se solidarizó con las víctimas de la violencia, así como se había solidarizado siempre con los sectores más humildes de la sociedad salvadoreña. La misión de la iglesia es identificarse con los pobres, así la iglesia encuentra su salvación. Llegó a señalar el 11 de noviembre de 1977 el sacerdote que luego se convertiría en mártir. Numa Molina hizo énfasis en que la misión de la Iglesia fue ampliamente aplicada por el Beato Romero.
0: La Iglesia es un pueblo. La Iglesia no son los obispos, ni los curas, ni las religiosas. La Iglesia es un pueblo. Romero lo deja bien claro. Ustedes, pueblo, ustedes son la Iglesia. Una Iglesia pueblo de Dios. ¿Desde cuándo nos dijo eso el Concilio Vaticano II en el año 65, que la Iglesia es el pueblo de Dios en camino? Lo dijo Romero.
1: Usted escucha en el programa Reportaje, Oscar Arnulfo Romero, el mártir de América.
2: La iglesia se había convertido en un obstáculo para los gobernantes autoritarios. Por ello, fueron asesinados en pocos años los sacerdotes Rutilio Grande, Alfonso Navarro, Ernesto Barrera, Octavio Ortiz, Rafael Palacios y Alirio Napoleón Macías. Arnulfo Romero, así como sus compañeros asesinados, defendían la dignidad humana, al punto de que su acción fue conocida internacionalmente. La desigualdad social fue entendida por Monseñor Romero y por ello, poco a poco, decide intervenir frente a esa realidad expresó el sacerdote venezolano Numa Molina.
0: Cinco familias, las propietarias de todas las tierras, las que han explotado a los campesinos históricamente, esa es la realidad que vive Romero, esa es la realidad que Romero fue entendiendo poco a poco, porque Romero no fue que se hizo un mártir y se hizo un profeta defensor de los pobres de hoy para mañana.
2: Para el padre Numa Molina, el mensaje orientador debe estar basado en el Evangelio, tal y como lo hizo Monseñor Romero.
0: ¿Con qué iluminas tú, pastor, pastora, animador, parroquial? ¿Con qué iluminas tú la vida del pueblo? ¿Con tus ideas? ¿Con tu propia ideología? ¿Con qué la iluminas? ¿La iluminas con los documentos, con el magisterio de la iglesia? Bueno, sí, pero el magisterio de la iglesia está inspirado en el Evangelio. Y Romero aquí termina diciendo... Que estas realidades económicas, políticas, sociales, tenemos que iluminarlas con la luz del Evangelio. Con la luz del Evangelio, no con el capricho tuyo, pastor, pastora. No es con tu capricho, no es con lo que tú piensas. Es con el Evangelio que vamos a iluminar lo que tenemos que hacer.
2: En 1979, Oscar Arnulfo Romero fue nominado al Premio Nobel de la Paz por el Parlamento Británico.
1: La esencia humanista de Oscar Arnulfo Romero.
2: El padre Vidal Atencio, director de Coquivacoa Televisión del Zulia, relata el porqué de la esencia filantrópica del arzobispo Romero.
3: Anulfo Romero es un sacerdote que sufrió una transformación, digo, porque no era un revolucionario como hemos conocido a otros sacerdotes. No era un Camilo Torres, no era un Gustavo Gutiérrez, ni era un teólogo de la liberación. Pero en 1979, cuando él va a la Conferencia de Puebla, sufre una transformación su pensamiento. Entonces, comienza a transformarse en un hombre con una gran sensibilidad social y regresa a Salvador Y se encuentra con una América Latina que él no había descubierto, que era una América Latina empobrecida y una América Latina sometida al terror. Y eso hace que este hombre comience a dar una respuesta diferente. Y es por eso que nosotros conocemos de Anulfo Romero a partir de su muerte. Oscar por Romero, cuando llega a Puebla, en ese encuentro de obispos, era la tercera conferencia episcopal latinoamericana, los obispos latinoamericanos ya venían con una reflexión diferente. Entonces él descubre una iglesia empobrecida y la conferencia episcopal toda hace una opción preferencial por los pobres.
2: La esencia humanista del arzobispo Romero lo llevó a ser amado por muchos. Sin embargo, esa esencia fue inoportuna para otros a quienes no les convenía el discurso a favor de los pobres, de los violentados, de los oprimidos y también de los jóvenes. La beatificación a Óscar Arnulfo Romero fue un logro en el cual se empeñó su pueblo salvadoreño, reseñó el padre Vidal.
3: El pueblo inmediatamente hizo votos para su beatificación, que no es una beatificación canónica. El pueblo lo santificó con su actitud...
2: En febrero de 1980 fue frustrado un atentado con dinamita en la Basílica Sagrado Corazón de Jesús, en El Salvador. Allí habría muerto el sacerdote y decenas de feligreses que asistieron al oficio religioso. Un mes después, el 23 de marzo, el polémico sacerdote solicita de diversas maneras a las autoridades que en nombre de Dios y de este pueblo sufrido les pido, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Al día siguiente, el 24 de marzo de 1980, cuando el sacerdote Arnulfo Romero ofrecía la Eucaristía en la capilla del Hospital La Divina Providencia, fue asesinado de un disparo hecho por un hombre que huyó rápidamente. El 30 de marzo, personas de todos los extractos sociales de El Salvador, pero en especial campesinos, obreros, y ancianas asistieron al sepelio de este sacerdote que se había convertido en el defensor de los más débiles frente a gobernantes violadores de derechos humanos. El asesinato del obispo Romero se atribuyó a grupos de la ultraderecha que, apoyada por Estados Unidos, necesitaban silenciar sus denuncias. Tras la muerte del querido sacerdote salvadoreño, hubo al menos 15 explosiones en distintas instituciones como protestas. Sin embargo, estas explosiones solo causaron daños materiales. El crimen se investigó en la Comisión de la Verdad, designada por las Naciones Unidas en el año 1992, para esclarecer todos los asesinatos producto de la Guerra Civil del Salvador. De acuerdo a este trabajo, el crimen del sacerdote Romero fue ordenado por Roberto Daubinson ultraderechista, fundador de los Escuadrones de la Muerte en su país y del partido Alianza Republicana Nacionalista, ARENA. El padre Vidal Atencio, director de Coquivacoa Televisión del Zulia, relata el porqué del asesinato del arzobispo salvadoreño.
3: ¿Por qué lo asesina? Porque se hizo consciente, porque comienza a tener un proceso liberador de su pensamiento y de su acción y profetiza. Él comienza a hacer reclamo al gobierno y comienza a hacer reclamo a las estructuras de poder. Hace un reclamo a todo lo que está viviendo América Latina ser un profetismo vivido, no podía ser una mera lectura de la Sagrada Escritura, un decreto papal o algo así por el estilo. Adolfo Romero se identifica y se solidariza con su pueblo. Él cuando regresa a su país, en Salvador, encuentra que se ha recrudecido el hambre, la tortura y el terror, que era lo que vivía, cómo eran sometidos. Pueblo y por eso también una iglesia, que son los bautizados y su pastor. Entonces él le da la respuesta y es precisamente cuando lo asesina y para quienes lo asesinaron era muy importante, callaron una post-profética como la de Adolfo Romeo, que ya no era el mismo obispo que había ido a Puebla, sino era un obispo que ya había regresado a su nación, a su iglesia.
2: El padre Vidal relató su experiencia personal a recibir la noticia del asesinato del arzobispo Romero, la cual también lo llevó a honrar por siempre su legado
3: la muerte de Lupo Romero, nosotros la vivimos en el seminario de Caracas, éramos los sacerdotes que nos estábamos formando y eso nos impactó muchísimo el saber que había muerto un obispo, que lo habían asesinado porque estaba profetizando porque estaba reclamando lo que hoy, por ejemplo, nosotros deberíamos ver obispos de eso reclamando injusticia y a veces es la gran incongruencia cómo nosotros nos formaron, esos hoy obispos venezolanos que están a la de la ultraderecha, del fascismo, que están venciendo el terrorismo. Esos son quienes nos enseñaron a nosotros que debíamos ser sensibles. Nosotros no comprendemos como quienes nos formaron. Nosotros no comprendemos como quienes nos entusiasmaron a hacer ese tipo de reclamo a una sociedad, a unos estados, a unas naciones que tenían sus administradores. Entonces no entendemos cómo puede darse ese tipo de incoherencia. de alguna manera marcó a la Iglesia y a partir de ese momento toda la iglesia, no me refiero solo a la iglesia jerárquica, comienza una transformación. Las comunidades especiales de base cobran en el martirio de Fernando Romero un gran valor, una gran importancia.
2: En el año 2006, en un diario de Miami, Estados Unidos, fueron publicadas unas declaraciones de un hombre que fue capitán de la Fuerza Aérea del de Salvador, Álvaro Sarabia, quien confesó haber participado en el asesinato de Óscar Arnulfo Romero.
0: Romero no era de escribir documentos, sino de vivir el Evangelio. Desaparecía de momento, ¿y dónde estaba? Estaba allá en el campo, entre los pobres, entre la gente que sufre. Romero fue un comunicador del Evangelio de Jesucristo. Lo comunicaba con su vida. Un comunicador para que sea coherente, para que sea creíble, tiene que ser coherente. El mensajero tiene que ser coherente con el mensaje. Y eso fue Romero.
2: Numa Molina aseveró que la iglesia requiere de hombres como lo fue el sacerdote salvadoreño.
0: Necesitamos una iglesia en salida como la que propuso Romero, una iglesia que se embarra los pies allá en el fango del pueblo. Es eso mucho mejor que la belleza de una iglesia muy limpia, muy pulcra, pero que no sabe del pueblo y que solamente habla por teoría o por lo que le dice Internet. Hoy necesitamos pastores y pastoras empujados por ese fervor de
2: Romero. En 1990, se inició el proceso para declararlo solemnemente santo. Cuatro años más tarde, Monseñor Arnulfo Romero fue declarado siervo de Dios. El 3 de febrero del 2015, el Papa Francisco lo declaró mártir. En mayo del 2015, este hombre que murió por defender los derechos humanos, fue beatificado en la Plaza Salvador del Mundo, ubicada en El Salvador. El legado humanista, valiente y justiciero de Óscar Arnulfo Romero fue honrado por escritores, actores y músicos. El dramaturgo costarricense Samuel Robinsky escribió en el año 1982 la obra de teatro El Martirio del Pastor, inspirada en los últimos años de la vida del mártir salvadoreño. Rubén Blades Cantautor de la canción El Padre Antonio y su monaguillo Andrés, cuenta la historia de un sacerdote asesinado durante una celebración litúrgica, canción dedicada al Padre Arnulfo Romero. John Secret Jones escribió el guión de la película Romero, basada en la biografía del Beato, Oscar Arnulfo Romero. El mundo de los pobres nos enseña que la liberación llegará no sólo cuando los pobres sean puros destinatarios de los beneficios de gobiernos o de la misma iglesia, sino actores y protagonistas, ellos mismos de su lucha y de su liberación, desenmascarando así la raíz última de falsos paternalismos, aún eclesiales. Oscar Arnulfo Romero
1: Grabación, edición y montaje, Mario soriano y Samuel Bielman. Producción, Yunidaira Machado Díaz, Isis Díaz y José Rodríguez. Narración, Bexeré Piñango. Títulos, José Rodríguez.
0: El Sistema Radio Nacional de Venezuela presentó Reportaje RNB